0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos una semana más a su podcast Happy. Esta noche, este día, esta tarde, sea cual sea el horario en el que me estés sintonizando, te doy la bienvenida a ti, querido amigo, querido amiga, querida amigue. E a este podcast, a este espacio de entretenimiento para hablar de cine, películas, videojuegos, libros, ciencia, tecnología, <risa> es un programa multivariado, ¿saben? Esa, esas personas que tienen como que multioficios, ¿sabes? En diferentes trabajos, los que les llaman los eh, todólogos de, de, de cualquier tipo de situación... Aquí somos eso. Aquí somos todólogos en cualquier aspecto del entretenimiento. Bueno, a lo mejor en libros no tanto, ni en videojuegos, ni en, ni en no sé, otro tipo de entretenimiento que no sé, damas chinas, ¿sabes? Pero, pero sí somos un poquito, más o menos, le sabemos a lo que vienen siendo las películas, las series y la televisión. Así que, bueno, amigos... Espero que estén teniendo un excelente martes o un excelente día, a lo mejor ustedes lo están usando en otra ocasión, en otro otro punto de la semana, lo cual se agradece, se agradece de igual manera que le hayan dado play y que le hayan ingresado a este enlace, pero bueno amigos, eh, ha sido una semana difícil y eso que apenas empieza, el día de ayer lunes sinceramente no tuve tiempo de grabar este podcast, no tuve, no me di a la tarea. De grabarlo a tiempo, entonces bueno, se me fue el rato, se me fue el, todo el pedo y ya no aproveché el lunes. En fin, el día de hoy lo estoy grabando tarde porque también tenía muchas cosas que hacer en la mañana y desafortunadamente, eh, pues bueno, no, no vi lo que me hubiera gustado ver para hablar en este podcast y por lo tanto vamos a tener un, un podcast cortito como los, lo, lo estamos acostumbrando, ¿no? Ya voy a dejar de decir que es cortito, ¿vale? voy a decir que es el, es el tiempo normal que utilizamos, ya ya si me extiendo, pues ni modo, pero bueno. La cosa, que esta semana ocurrieron bastantes cosillas interesantes en el mundo del cine Y de los espectáculos y del entretenimiento en general Por lo que me gustaría abarcar esta primera parte del podcast eh, para hablar de ello, ¿no? Pero antes que nada quiero desearles una excelente semana Sea cual sea el día que me esté escuchando Si me estás escuchando el fin de semana, pues ya ni pedo pero, pero sí, felicidades por todo lo que has logrado en esta semana Yo sé que vienen cosas mejores para ti, querido amigo, querida amiga, querida amigue. Y ojalá que todos tus sueños se sigan cumpliendo, recuerda que hay que seguir trabajando día con día, si te despierta temprano es mejor, ya bien dicen por ahí que los genios duermen poco, <ríe> entonces, bueno, ya habrá sus recompensas en el futuro, no te preocupes, no te preocupes por eso, ten fe, ten fe, querido amigo, querida amiga, bueno, después de esta sesión motivacional, ya saben que pueden contratarme ahí en mi Instagram, arroba josea de happy, <ríe> pero bueno, El día de hoy, amigos, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el tráiler de la nueva serie de Disney Plus, Loki. Así es, esta serie que llegó para revolucionar la industria de entretenimiento marvelático, marvelítico, como (ríe) ustedes le quieran decir. El tráiler se ve bastante bien, se ve bastante fresca, desde la primera ocasión que salió el tráiler original, creo que fue en el Super Bowl, si no me equivoco... Eh, Se veía bastante bien, la neta se ve una serie muy dinámica, muy divertida, con muchos efectos especiales y obviamente con todo el carisma de Tom Hiddleston interpretando al carismático Loki, ¿no? Entonces, sinceramente yo creo que va a ser uno de los hits que van a pegar en este año gracias a a las series de Marvel, que bueno, actualmente tenemos a Falcon and the Winter Soldier, pero creo que Falcon and the Winter Soldier no está haciendo el revuelo que hizo en su momento, por ejemplo, WandaVision, ¿no? que fue la primera serie que, con la que recibimos el año de Marvel, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que Loki va a ser esa llama que vuelva a despertar a todos los fans de, del, del Marvel Cinematic Universe. Entonces, bueno, sinceramente, estoy muy hypeado al respecto. Estoy muy hypeado por ver qué va a ocurrir. Aparentemente, esta serie va a seguir a Loki a través del de momento en el que en Avengers Endgame se roba el acto, ¿no? En otra línea del tiempo, me imagino, pero que también siguiendo... ...al mismo personaje, ¿no? Como, bueno, regresándolo a la vida prácticamente al universo cine- al universo cinematográfico de Marvel o al universo de series de Marvel. De- debería ser diferente, ¿no? Bueno, pero, pero es que en re- realmente todas convergen en la misma historia, entonces, bueno, la verdad es que me llama mucho la atención... Quiero ver qué ocurre con, con el Loki que vimos en las películas de Marvel original y también qué, qué es lo que va a ocurrir con él en el futuro. Sinceramente no sé qué vaya a desembocar en esta serie, pero bueno, ya estaremos ahí al pendiente a ver qué pasa. También tenemos de, de, de coprotagonista al señor Owen Wilson, que es como que el director de una agencia del tiempo que se encarga de analizar los problemas que ocurren en las líneas del tiempo diferentes de, de Marvel, ¿no? Entonces, del universo de Marvel, prácticamente de, esa, de ese contexto. Y bueno, la verdad es que se ve bastante bien, qué bueno que hayan eh, eh, elegido al señor Owen Wilson para este papel, sinceramente me llama mucho la atención y creo que es una persona también con un chorro de carisma y un chorro de actitud que le va a aportar bastante a la serie y de verdad muy, 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 muy buenas eh, teorías, muy buenas expectativas respecto a Loki, esperemos que las cumplan todas y ojalá que se convierta en una serie tan importante como en su momento lo fue WandaVision, en la que se generó mucho debate, muchas cosas, y creo que eso es lo que necesita la industria de Marvel en en estos tiempos de pandemia, ¿no? En fin, esto llega en junio, si no me equivoco, en junio ya va a estar disponible en Disney+. Plus. Mientras tanto, seguimos con Falcon and the Winter Soldier, que creo que termina a finales de, de, de este mes, si no me equivoco, de abril. Entonces, bueno, a ver qué ocurre. Luego de eso sigue... no sé qué otra serie siga después de... Falcon de Winter Soldier, pero bueno, ahí estaremos a la expectativa de ver qué ocurre. Por otro lado, también estrenó el trailer de la película de Black Widow, el último trailer al parecer. Esta película estaba programada creo que para mayo, si no me equivoco, pero ahora va a salir hasta julio, si mal no recuerdo. Entonces bueno, sinceramente esta película ya se, ya se apagó un poquito la llama que, que, es que se extendía a lo largo de todos los fans. Creo que hay muchos fans que ya como que no le esperan tanto, como que ya dicen "Ah, que me da igual, pero ahorita ya está confirmadísimo que llega en julio, 22 de julio si no me equivoco va a estar en plataformas de Disney Plus y va a estar en cines, por lo que vamos a poder disfrutarla en diferentes lugares, Eh, en Disney Plus obviamente va a estar en 349 pesos como acceso anticipado. ...va a ser un cargo extra... ...si quieres verla en Disney Plus... ...pero bueno, yo creo que es mejor verla en el cine... ...con 349 pesos en el cine... ...te completas, no sé, fácil... ...un combo cuates... ...y dos entradas para ver cualquier película... ...entonces sinceramente yo creo que es mejor ir al cine... A echarte, ...a echarte la vuelta... ...y ver un cotorreo muy muy agradable... no ...en una pantalla gigante... ...con un buen sonido... ...a veces, a veces dependiendo del cine... ...sinceramente creo que eso es lo malo del cine... ...que de repente como que hay cosas que fallan... ...dentro de la cuestión auditiva... ...y dentro de la cuestión eh, visual... Pero sinceramente no lo cambio por ver películas en la la casa, la verdad. En fin, si digo, se me da la oportunidad, a lo mejor cuando no tenga tiempo, a lo mejor sí digo, no, pues la verdad sí quiero ver en la casa mejor y ya decides ver en la casa. Pero sinceramente la experiencia del cine es algo increíble. En fin, que Black Widow va a estar disponible en Disney Plus y en cines al mismo tiempo a partir del 22 de julio, si no me equivoco, si no pueden googlearlo, si no aquí voy a dejar la anotación de que todo lo que estoy diciendo es mentira. (ríe) En fin. Vamos a lo que sigue, y es que también estrenó el trailer de Space Jam, la nueva película basada en la misma película, en la, en la precuela de este del 2000, no, del 97, 98, por ahí. No me acuerdo en qué año se estrenó. Donde salía Michael Jordan jugando con todos los Looney Tunes al básquetbol. En esta ocasión tenemos a LeBron James. Lebron James, si no me equivoco. Si sí, es LeBron James, ¿no? No sé, te estoy diciendo mentira. No, ¿estoy diciendo mentiras o, o es verdad? ¿No es LeBron James? Ah, sí, sí, es LeBron James, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <ríe> Perdón, amigo, estoy muy perdido en esto de, de, de los deportes. Pero bueno, la cosa es que ahora apare- aparentemente a LeBron James le secuestran a su hijo, le secuestran a su pequeño, y para salvarlo va a tener que jugar el partido del siglo a tra- en, una, en un lugar que se llama el Cerververso, algo así. <ríe> el Cerververso. Este es un servidor como que con donde convergen todas las cuestiones de Warner Bros y entonces tenemos una mezcla muy rara de todas las películas de Warner Bros que han sacado a lo largo de los años y todos los éxitos de Warner ahí están disponibles tenemos a los 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 pica piedra. está también este Godzilla está también King Kong bueno Godzilla creo que no sale King Kong sí sale eh, está el gigante de hierro salen muchas cosas que lo hacen ver como una segunda Ready Player One sabes es como que ah mientras sale Ready Player One 2 Vamos a hacer esta cosa que también hype a los fans y que les llame la atención este, esta, esta película, ¿no? En fin, eh, LeBron James se va a tener que juntar con los mismos Looney Tunes para poder derrocar al villano de esta película que creo que es este Rhodes. El de, el de ¿cómo se llama? El de Iron Man, el que le hace de War Machine, no me acuerdo cómo se llama, este hombre... Madre Dios, no no me acuerdo cómo se llama. Don Cheadle. (ríe) Va a ser Don Cheadle el villano de la película. Entonces, lo cual lo hace bastante agradable, bastante fresca. Se ve visualmente impresionante. Y de verdad, me emociona mucho ver esta película. Ya se estrena, creo que en mayo, si no me equivoco. O después, no me acuerdo. ¿Junio, julio? No. A ver, Space Jam 2. Vamos a buscarla. Eh, A New Legacy. Así es. Se estrena a partir... ...de el 14 de julio... Si, ...si Wikipedia no me llama no me manda el dato incorrecto... ...ahí está el 14 de julio... ...o en julio, más o menos, junio julio... ...va a estar disponible ya en los cines... ...y en HBO Max, para los que tengan HBO Max... ...en fin, también Lola Bonnie va a ser interpretada por Zendaya... ...su voz va a ser la, la voz de Zendaya... ...y lo cual me llama mucho la atención... ...y me genera mucha expectativa al respecto... ...en fin, por otro lado, queridos amigos... Eh, el señor Paul Reiter, o Paul Reiter, o Paul Reiter, no sé cómo se pronuncie. Este actor eh, falleció, desafortunadamente, el día de hoy. Ok, perdón. Lo siento, amigos. Lo siento, me ganó, me ganó la emoción. Ya estaba así todo, todo. Estaba muy emocionado al respecto y para terminar diciendo, falleció el día de hoy. no, no. no. Ya saben que ningún tipo de fallecimiento tiene que ser cuestión de, de risas ni nada por el estilo, pero sinceramente, o sea, me dio risa mi reacción, sacas. En fin, la cosa que falleció el día de hoy el señor Paul Reeder y desafortunadamente, pues, perdió la vida a los 54 años. No estoy seguro cuáles fueron las causas de su muerte, pero eh, él, este actor participó en la serie de Netflix. Fue, creo que, el encargado de la de la vaya del de la explosión en Chernobyl al menos en la historia <risa> este y pues bueno sinceramente se me hace un actor increíble solo lo vi en la serie pero cre- me acuerdo haberlo visto en varios papeles secundarios en otro tipo de películas y es un gran actor sinceramente se la floteó se la, se la voló en Chernobyl yo creo que fue el, el, el personaje más reconocido de la serie luego de la determinada de la emisión de la de la misma eh, y sinceramente me parece lamentable perderlo tan joven, perderlo tan, a tan corta edad, y ojalá, ojalá nos hubiera dado más interpretaciones increíbles en el futuro, pero bueno, eh, así pasan las cosas, de un día para otro no sabemos si vamos a estar o no, entonces bueno, tampoco es cuestión de deprimirnos aquí, tampoco quiero deprimirlos a ustedes, Este, pero bueno, sí, desafortunadamente per- perdió la vida el día de hoy, martes 6 de abril del 2021, y lo lamentamos demasiado, sinceramente. En fin, por otro lado, eh, Knives Out, la secuela y las secuelas de de Knives Out, eh, fueron compradas por Netflix por 469 millones de dólares, ya quisiera yo de perdido tener un milloncito aquí en mi casa, (risa) guardadito, y ya así eh, para para olvidarme de los problemas de la vida y tener que eh, disfrutar haciendo este podcast sin necesidad de preocuparme por el dinero. Eh, ya quisiera yo de perdido un milloncito esos de los que le pagó Netflix a eh, al, a, a, a los encargados de la de la película, de, esta, de estas segundas partes de la película de Knives Out, esta película del 2019, si no me equivoco fue el 2020, no, 2019 creo que fue protagonizada por Daniel Craig y por un chorro de actores más <ríe> que de verdad creo que no sé por qué le sacarían secuela a esta película o sea, creo que queda muy claro que, o sea creo que una película queda muy claro lo que ocurre y lo que podría ocurrir, sabes, es como que tampoco necesito saber qué va a pasar, o sea, con que yo me lo imagine que qué va a pasar, no, pues, está chido, pero que le quieras dar una continuidad con otras dos películas y se me hace bastante exagerado, no, pero bueno, confiemos en Ryan Johnson. Ryan Johnson es un genio para las historias, como ya nos lo dejó claro con *Knives Out* y también lo teníamos claro desde *The Last Jedi*. <risa> A mí me gustó las las Jedi, lo siento, amigos, lo siento, sinceramente me gustó, y bueno, también con Looper, que también es otra de sus películas más famosas, sinceramente yo creo que Ryan Johnson puede ofrecernos mucho más que Knives Out, pero bueno, se va a estancar en estos proyectos, y bueno, no, no importa, no importa, no importa, y eh, no sé si va a estar como director en las siguientes películas, pero ojalá que sí, ojalá que sí, porque ya de productor como que... Cuando, cuando un director bueno se pone de productor, yo creo que no salen las cosas tan bien como esperamos. Ya lo vimos con James Wan, con su saga de La Noche del Demonio. Ya lo vimos con Guillermo del Toro, con Pacific Rim 2, que fue una basura total y estaba de productor el señor. Y bueno, no, no hubo nada bueno de esa película. En fin, ojalá que en las secuelas de Nave South tengamos a Ryan Johnson a cargo una vez más del guión y de la dirección de la película. Por otro lado, queridos amigos, para cerrar ya este lote de noticias medio raro, medio random, medio que estoy acá todo... hoy estoy muy, muy poco suelto, ¿no? Estoy bastante... Me doy mucho a desear en, este, en esta ocasión. O sea, estoy muy por debajo de mis propias expectativas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir dándole con Godzilla vs. Kong, que como les decía la semana pasada, la película se convirtió en la más taquillera en ocho meses de COVID. Bueno, no, ocho meses no, en... 10 meses, no, 12 meses ya, ya es un año ¿qué me está pasando. Este, sinceramente, creo que se lo merece, se lo merece, yo creo que era de esperarse una, que una película de este tamaño fuera a tener el éxito debido. A lo mejor no en un, en, no, no es, no es el mismo éxito que hubiera tenido si no hubiéramos estado en pandemia, pero sinceramente le fue mejor que cualquier otra película que se haya estrenado en, este, en estos tiempos, ¿no? En la taquilla doméstica de Estados Unidos tiene un total de 48 millones y medio de dólares. Ya quisiera yo ese millón, ese medio millón de dólares para arreglarme los dientes, ...este... para operarme de la vista, ¿no? Y sacar uno que otro pendientillo por ahí. Sacar una casita. Y... No, bueno, la cosa, que bueno, ya tiene, tiene 48 millones y medio en local, en su natal Estados Unidos lo cual nos hace ver que le fue bastante bien en comparación con otras películas y que además yo creo que sí hubo mucho mercado que abarcó el HBO Max. Sinceramente, pagar 15 dolaritos para ver una película que, o sea, Pagar 15 dólares por una suscripción y que no te cobren extra por una película que ya está en los cines, sinceramente se me hace increíble, yo también estaría dentro, pero sinceramente yo creo que sí afectó, yo creo que fue fue parte de lo que afectó a la taquilla de eh, Godzilla vs. Kong, pero bueno, al final yo creo que también se llevan una parte de dinero por cada persona que vea el contenido de HBO y en esta película más, bueno, en fin, la cosa que bueno... En taquilla internacional tiene 237 mil dólares y en taquilla mundial, o sea, ya afuntando estas dos, tenemos 285 millones de dólares. Y bueno, es, obviamente es la película que salvó al cine. <ríe> al rato, hace rato vi un, un artículo que decía Godzilla vs. Kong, la película que salvó al cine. ¿Quién te conoce, Tenet? <ríe> Increíble, ¿eh? Increíble. Yo creo que lo que afectó al TENET fue que también estaba como que en medio de la pandemia. Ahorita ya hay como que varios países que ya están saliendo un poquito a poco de, de la pandemia y todo ese rollo. China ya está mejor. Eh, ya México, pues bueno, presenta menos estadísticas, pero no quiere decir que ya estemos a salvo, ¿no? Pero sinceramente yo creo que eso sí, sí propició que la gente se sintiera más segura de salir al cine. En fin, queridos amigos, hasta aquí termina Este episodio. No no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hasta aquí termina la sección de noticias de esta ocasión. Y vamos ahora con un estreno de Netflix que eh, ocurrió este pasado viernes 2 de abril, donde tuvimos una película bastante interesante, ¿no? Ahí en el catálogo ya disponible. Es una película del 2020. Que no los engañe, Netflix no es una película original de Netflix, es una película original de Hulu, este otro servicio de streaming que está solamente en Estados Unidos y otras partes del mundo. Creo que es solo en Estados Unidos, si no me equivoco. Eh, y bueno, ahí también la película causó mucho revuelo. Esta película aquí obviamente estaba en lugar número uno, creo que hasta el sábado todavía está en lugar número uno. Y bueno... De México y de Latinoamérica, o de México, no sé, creo que es solo de México. No, no, No estoy seguro si Netflix arroja los resultados solamente del país en el que estás, o de Latinoamérica en general, pero creo que sí, es solo de México, porque dice número uno de México. Bueno, en fin, la cosa que corre, Run, esta película, se trata de una mujer... Que tiene a su hija, ¿no? Ambas viven pues en un un estado de armonía bastante agradable, una con la otra tienen como que mucha confianza, ¿sabes? Esta relación madre-hija que se da una en un millón, ¿no? De que, ¿no? Pues tienen mucha confianza entre ellas, siempre han estado juntas y bueno, la cosa es que la hija es paralítica, la hija está, bueno, la hija de la señora está en silla de ruedas. Y, eh, pues bueno, desafortunadamente un día esta chica se da cuenta de que probablemente su madre le esté ocultando una verdad muy importante que podría cambiar su vida. Y que tal vez, solo tal vez, su discapacidad se deba a que su madre la manipula. ¡Madre de Dios! O sí, así empieza esta película. Y bueno sinceramente tiene toda la fórmula que le gusta a la gente el morbo el thriller eh, el, el como que el aspecto psicológico no de que si está qué está ocurriendo aquí la típica protagonista que está demente la típica eh, protagonista que tiene que salvarse de esta persona demente no entonces eh, yo creo que también te ves venir muchas cosas del principio de la película como que ya estás eh, predispuesto a saber lo que va a ocurrir pero sinceramente si te dejas llevar no creo que pase nada, no creo que la película llegue a parecerte tediosa ni tampoco, a lo mejor cliché sí, pero sinceramente es una película totalmente para palomear, pero durísimo, en ese ese viernes, ese sabadito que no tienes nada que hacer, bueno vamos a ver una movie, yo pondría esta película sin problemas, o sea porque se te va de volada, dura como una hora y media... Este, tiene mucho suspenso, tiene muchas escenas bastante tensas, tiene tiene esa esa duda que te genera a lo largo de la película, ¿no? Eh, eh, Y de verdad creo que es un título bastante disfrutable y en su momento creo que fue de las películas más vistas en Hulu en el 2020, por lo que no, no se me hace novedad que también sea una de las películas más vistas este fin de semana en Netflix, por lo tanto... Yo creo que la película está bastante bien. Digo, si eres un purista del cine que no quiere <ríe> despreciar su tiempo viendo un poquito de cine comercial, un poquito de, pues bueno, un poquito de cine más genérico y cliché, sinceramente, pues no te la recomiendo. Pero si eres de esas personas que les gusta ver películas por por, por gusto. <ríe> ¿Qué me está pasando el día de hoy, amigos? Si eres de esas personas que les gusta ver este tipo de contenido así como que ni tan allá ni tan acá, ¿sabes? Es como que, bueno, vamos a disfrutarla yo creo que te va a entretener, si te gustó Beer Box esta, esta película de Netflix espantosa yo creo que esta es mejor, sinceramente esta es mejor porque dura más poquito y porque sinceramente va más a lo que va, ¿sabes? no le da tantas vueltas al asunto entonces bueno, está bastante bien, está bastante fresca la de Run. la recomiendo ampliamente protagonizan Sarah Paulson que es esta mujer que la recordarán por American Horror Story, por eh, hace poco sacó una serie en Netflix que también no me acuerdo cómo se llamaba, de una enfermera Ratchet Ratchet, sacó esta serie de Ratchet, y eh, pues bueno, prácticamente en todas sus películas, en todas las series, la hace de morra loca, trastornada, ¿no? Es como que bastante peculiar, yo creo que le queda bastante bien el el personaje, ¿no? De de loca, desquiciada, pero bueno, sinceramente la película está bastante bien, y por por otro lado tenemos a Kira Allen, que bueno, es una chica, creo que en la vida real, creo que también tiene esta paralítica, ¿no? No me acuerdo, en fin, no, no, no. No sé, la neta, no, no quiero investigarlo porque ya, ya no quiero hacerles perder su tiempo. Pero sí, Kira Allen, que bueno, es la protagonista de la serie, de la película, y sinceramente lo hace bastante bien. Sarah Paulson también, como siempre, lo hace tremendo. No creo que a lo mejor en algún punto podría parecerte que está sobreactuando, pero a mí me convence bastante. Me, me gusta mucho cómo lo hace y creo que tiene mucho talento, mucho futuro siendo la loca de la película. <ríe> en fin, muy recomendada Ron. Vayan a verla en Netflix si es que quieren apagar un ratito el cerebro. Una de las mejores películas que van a encontrar en el catálogo actualmente. No, a lo mejor no en cuanto a calidad de que cinematografía, eh, guión, profundidad. ¡Oh, Dios! ¡Me puso a pensar mucho! No, a lo mejor en ese aspecto no, pero sinceramente es para pasar el rato chill, ¿sabes? A gusto. En fin, vamos con la siguiente y es que me vi Sector 9. Finalmente, después de mucho tiempo... Me vi Sector 9, la película de Neil Blomkamp, creo que es la película con la que más despegó la carrera de Neil Blomkamp, después de ahí se fue a hacer Elysium, se fue a hacer eh, Chapi, se fue a hacer no sé qué otra película ya ha hecho últimamente, pero sinceramente nunca le había dado la oportunidad a, a, ¿cómo se llama? a Sector 9, por lo que finalmente lo hice y bueno, ¿qué les puedo decir?, para los que no lo han visto se trata de un futuro, bueno no, creo que se, se basa en el presente, se, bueno se basa en una realidad alterna donde los alien, los extraterrestres llegan a la tierra pero no llegan a Estados Unidos ni a cualquier otro tipo de ciudad eh, reconocida en las películas sino que llegan a Johannesburgo en África, en Sudáfrica si no me equivoco. Y bueno, eh, la la nave se mantiene estática cuando llega y pues desafortunadamente se encuentran con una población de aliens que está en precariedad. Está en, en, en... vaya, está moribunda esta raza de aliens que llegan a la Tierra, como que llegan de manera desesperada. Y eventualmente los empiezan a incluir en la sociedad sudafricana, ¿no? Entonces esto desemboca en un tipo de cuestión de racismo contra los aliens, de que nadie quiere interactuar con ellos, de que los aliens son unos salvajes y en fin... La película se, se mueve mucho en este aspecto social, ¿no? En este aspecto de, de desigualdad social que tienen los los humanos y los aliens, en el aspecto de que, bueno, eh, pues bueno, los aliens viven en, en toda la precariedad del mundo y todo, todo el tiempo están siendo supervisados por gente del gobierno, se ve mucho la opresión a los aliens y todo ese, ese rollo y te involucras bastante, como que llegas a empatizar con los aliens y llegas a decir ¿por qué le están haciendo esto a los pobres aliens? En fin... La cosa no, es que no se mete en cuestiones de ciencia ficción. Se mete mucho en cuestiones de ciencia ficción, pero no en el aspecto en el que estamos acostumbrados, ¿no? De que los aliens tienen un plan maquiavélico para destruir a los humanos, ¿no? Nada de eso, sino que se mete más en el aspecto social, en el aspecto, eh, ¿sabes? De, de esta diferencia de clases sociales que podría existir en este universo. Y bueno, sinceramente me pareció algo increíble. Y seguimos al protagonista interpretado por el señor, eh, ¿cómo se llama este hombre? Chartlo... Chartlo. Cupli, no sé cómo se pronuncie y bueno, el, el hombre interpreta a, a Wikus Van Der Meeve y sinceramente lo hace bastante bien, creo que también sale en Elysium y en Chapi, si no me equivoco en Chapi hace la voz de chapi en Elysium me hace del villano y sinceramente lo hace bastante bien, me gustó mucho el personaje, creo que tiene como que, como que es de los personajes grises que sabes, no se quedan en el aspecto malo, pero tampoco es bueno, sabes, como que es un, es un personaje, un héroe ...un antihéroe que como que te sabe mal que sea el protagonista... ...pero que es lo que hay, ¿sabes? Y al final logra un arco de redención bastante interesante... ...que que la convierte en una película memorable... A más no poder, sinceramente me encantó la película, la volvería a ver una, una y otra vez, cuando vi Elysium también me encantó la película y también la vi una, <risa> unas veces incontables y creo que esto también lo voy a seguir viendo mucho, así que a lo mejor la compro también en Blu-ray, a ver qué pasa. En fin, me gustó bastante, me gustó bastante Distrito 9 para los que les gusta la ciencia ficción, eh, fuera de lo convencional, a lo mejor no llega a ser una Rival pero tampoco llega a ser un, ¿sabes?, una película totalmente de acción y ciencia ficción, ¿no? Sinceramente se mete en cosas bastante más complicadas y lo que la hace muy disfrutable, a mi parecer, y que se merece estar en cualquier catálogo de, eh, del servicio de streaming ¿no? también está obviamente en internet de hecho pueden encontrarla aquí mismo en Facebook, eh, promoviendo la piratería claro que sí, eh, para que la vean está en Facebook, pueden buscarla como sector 9, algo así, y ya la ponen película completa y ahí le sale, en fin la cosa, vamos con lo último para cerrar este episodio del día de hoy, y es que eh, vi el día de hoy la película de The Father, El, el Padre Y bueno, madre de Dios, ¿qué les puedo decir de esta peliculota? Interpretada, bueno, el protagonista es Anthony Hopkins, que está nominado al Oscar como mejor actor. También está Olivia Colman, Imogen Putz y Rufus Sewell. Bueno, ok, ¿por dónde empiezo esta película? Vamos a empezar por la sinopsis prácticamente porque, bueno, la película trata sobre un hombre... Que pues ya está en, su, en una edad adulta, en una edad eh, muy avanzada. Eh, interpretado por Anthony Hopkins. El hombre se llama Anthony. Tiene, tiene una hija que se llama Anne. Y pues Anne le. Prácticamente se trata sobre esta relación que tiene con Anne. De cómo eh, Anthony por, poco a poco empieza a perder la cordura. ¿no? Esta cordura que se, se vuelve casi casi nula en una edad en una edad adulta, no en la vejez. Si ya de por sí a esta edad ya se me olvidan las cosas, imagínate cuando ya esté viejito. no Es lo que le pasa a este hombre que tiene ya de deficiencia mental, de, tiene, tiene muy poco grado de recuerdo. Pero ¿qué es lo interesante de esta película? ¿Qué la hace diferente a cualquier otro tipo de historia que nos hayan contado antes que nos ponen los zapatos de este tipo de personas? Este tipo de personas adultas que se les va el avión, que a veces somos muy poco empáticos con ellos, somos muy muy poco empáticos con los ancianos y los tomamos por locos, pero sinceramente nunca nos ponemos a pensar cómo se sienten. Y sinceramente, esta película aborda muchísimo ese sentimiento y te pone en los zapatos de esta persona de una manera increíble. Me encantó la película, la disfruté de principio a fin. Tiene un guión increíble, está basada en la obra que escribió el señor Florian Seller, que bueno... Sinceramente también como director se la fleta bastante, tiene ahí unos planos increíbles, tiene ahí unas secuencias bastante bien estructuradas. Y aparte la película está editada por el señor... eh, ¿Cómo se llama este hombre? Está editada por el señor, el de The Killing of a Sacred Deer, deer. ¿Cómo se llama este hombre? El griego, ¿Cómo se llama este hombre? The Lobster, a ver, The Lobster, eh, este hombre se llama... Déjame te digo cómo se llama este hombre porque... Se lo merece, se lo merece. Yorgos Lantimos. Está editada por el señor Yorgos Lantimos que ha dirigido películas increíbles como La Langosta, como The Killing of a Sacred Deer, entre otras que no las he visto pero que pronto las veré. En fin. Bueno. ¿Qué la hace tan especial? Pues eso. Sinceramente que sea tan realista, que sea tan empática, que te involucre tanto con el protagonista a pesar de de que te veas reflejado en el protagonista que digas, yo voy para allá, yo, yo voy a, yo voy a ser viejo, yo voy a olvidar cosas, de repente va a ser difícil. Obviamente nadie desea ser viejo, nadie desea ser viejito. Nadie está diciendo, "Oh, sí, ya quiero quiero que ser viejito ya." No, no, obviamente nadie desea eso, pero sinceramente la película te lo hace ver de una manera muy muy fuerte, ¿no? Es increíble. La actuación de Anthony Hopkins es tremenda creo que gran parte, o sea, prácticamente todo el peso de la película recae en Anthony Hopkins y en Olivia Colman también, pero creo que un poquito menos, pero bueno, sinceramente en la película brilla totalmente Anthony Hopkins y creo que ojalá que así sea, ojalá que le den el Oscar a este hombre porque se lo merece por este tremendo trabajo que se avienta obviamente, un actor de esta edad interpretando a un hombre senil es, es increíble, men, es increíble no sé cómo explicarlo me parece como una persona que está una persona joven que interpreta, obviamente, un joven vigoroso. un joven muy alivianado, pero también un joven que puede tener este. cualquier tipo de otra de. de discapacidades, ¿no? O sea, sinceramente me parece muy, muy, muy ad hoc el, 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 prota, el protagonista a Anthony Hopkins, porque aquí te hace, te hace que te comas todo lo que te dice. Que te, te hace creer todo lo que le. todo lo que te dice, que hay interpretación. Eh, su interpretación está en otro nivel. Sinceramente, me pareció increíble, imperdible, una película imperdible, amigo sinceramente me emociona mucho hablar de ella porque porque la película aparte de ser un peliculón, te deja algo detrás y creo que también eso, eso es fundamental en una película eh, creo que en muchas ocasiones conecté con el personaje de Anthony Hopkins en muchas ocasiones vi reflejado a, a ciertos familiares que, que bueno este a lo mejor no le, no le dimos importancia en su momento, pero bueno, la cosa que... Eh, bueno, la película está muy buena, está muy chida, sinceramente me encantó y, y me hizo llorar sin, muchas ocasiones, en muchas ocasiones eh, y, y creo que tiene uno, un, un peso muy importante en la sociedad actualmente, además de que de que, bueno, está nominada al Oscar, está nominada a seis Oscars, si no me equivoco, de los cuales no sé cuál se merezca más, pero el del que estoy seguro es el que es que Anthony Hopkins se lo debe llevar. Estoy segurísimo de eso, y bueno, hasta aquí la reseña del padre, no sé qué tan, qué tan buena haya sido, pero sinceramente no sé, cómo, no sé de qué otra manera expresar lo mucho que me gustó esta película, y, y bueno, espero que la vean, espero que, la, que, que les cambie el chip como a mí lo hizo, al menos eso espero, y, y bueno, sinceramente la recomiendo ampliamente, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, y bueno, a lo mejor no es la gran cosa, ¿sabes? A lo mejor le estoy dando mucho, mucho sentido a la película, pero yo creo que una película cobra mucho más sentido cuando, cuando la, has, la has experimentado de cierta manera y cuando la, la has tenido enfrente. no Entonces, sinceramente me gusta, me gustó mucho la película, me, me, me encantó, como les digo, y ojalá que le den una oportunidad, ojalá que también conecte con ustedes como lo hice conmigo. Y bueno, sinceramente hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. <ríe> Espero que les haya gustado, queridos amigos. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que los haya animado a ver cualquiera de estas películas y que los haya informado un poquito sobre lo que ocurrió durante esta semana. Lo estoy escuchando la semana que viene con mucho más y lo estoy viendo también ahí en mi, en mi Facebook, perdón. Ahí estoy como eh, Happy Happy Podcast y en Instagram estoy como Hosea de Happy, H-O-S-E-A de Happy, así es. Y por otra parte, también está el eh, podcast en, en Instagram. Se llama Happy Podcast. Arroba Happy Podcast. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, eh, en el Instagram no estoy publicando nada. Pero en el Facebook sí estoy publicando alguna que otra cosilla para ir creciendo un poquito más. Y bueno, nos, estoy, nos estamos viendo la semana que viene. Much, queridos amigos, muchas gracias. <ríe> en esta ocasión sí ando medio perdidote. No, no sé por qué. Sinceramente, ando ando muy, muy raro. Pero bueno. Espero que que se la hayan pasado bien y nos vemos la semana que viene con mucho más. Cuídense mucho. Bye, bye.